0: Bom dia a todos, mais um F5 no ar, Jornal do E-Commerce, e 1 da manhã, Hoje com a presença da Simone Sancho, representando o Grupo Único Porque e também Imaginário. Bem-vinda, Simone! Oi, gente! Bom dia, bom dia, Paula, bom dia, Samuca. Bom dia, Samuca!
1: Bom dia, Paula, bom dia, Simone! Que sexta-feira, hein? É um dia super especial aí. Queria te agradecer, sim, pelo pra atender nosso convite aí, tá com a gente. É, tem, um... tem notícias incríveis aí pra gente falar hoje, hein, Paula?
0: Nossa, só coisa boa, gente, muito bacana aqui com vocês mais uma sexta-feira de sol e frio aqui em São Paulo. dar um recadinho para vocês, que eu já venho falando faz algum tempo, mas vale a pena. É sobre a CBR Elevator, gente, que é um espaço que o E-Commerce Brasil tem disponibilizado no Instagram para qualquer empresa que venda online. Pode ser pequena, média, grande, gigante, só precisa estar no online. Nós vamos divulgar no nosso Instagram, no Story e deixar salvo nos destaques da nossa rede social. Isso é um vídeo de 15 segundos que vocês vão ter que preencher nesse formulário que o Alê mandou aí no chat para vocês. É só preencher, anexar um vídeo de 15 segundos, que depois é só acompanhar lá no nosso Instagram. E bom, já que o pessoal ainda está entrando, Samuca, conta um pouquinho para a gente como foi a estreia do Alto E-Commerce Show de ontem. Que evento espetacular, riquíssimo, três trilhas simultâneas, maravilhoso. Conta aí para o pessoal.
1: É, Paula realmente surpreendeu o evento, né, a gente sabia, uma categoria super forte aí, que vem fazendo é, números impressionantes nos últimos anos, então fazia todo sentido a gente ter um evento focado nesse público, né, é, ontem a gente trouxe mais de 40 conteúdos exclusivos, né, então, de verdade, assim, conteúdos com uma profundidade analítica fantástica, de altíssimo nível mesmo, o evento estava show de bola, uh, e a gente teve, é, fech... para fechar o evento a gente teve ali o Cássio Cortes né? uh, ele que é piloto do canal Acelerados lá do YouTube que também faz o programa todo domingo ali o Acelerados no SBT uh, então foi muito, mas muito gostoso mesmo, tivemos cases incríveis, né, uh, muitos dos nossos mantenedores ali trouxeram cases maravilhosos também, então foi muito bacana, queria realmente agradecer assim, toda a nossa equipe pessoal de produção, cenário, o evento tava lindo, 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 assim, né? Desde a abertura do evento ali. É, a gente já tinha ronco de motores, né? Toda a comunicação pedindo para o pessoal acelerar ali. Então, tava muito bacana, é, contextualizou muito com o dia a dia é, desse pessoal. Queria agradecer aos mantenedores também do Projeto E-Commerce Brasil, porque realmente são eles que viabilizam né, é, tudo isso. E é a primeira edição, então ficou aí já com um gostinho é, de segunda edição. Tomara que ano que vem, quando a gente voltar com esse evento, a gente possa fazer presencial, até o, o Cássio Cortes comentou no finalzinho do, do evento, falou, se ano que vem tiver vocês me avisam que eu venho com o carro que eu corro, <risos> ele é piloto também, né? então, tem o um carro é, da Fórmula Shell me, manda, me, me avisa que eu já trago o carro e coloco o carro lá dentro do evento Bem legal. É, uma novidade que, que você mencionou aí, né? A gente trouxe para o online aquela experiência que a gente sempre tinha no físico de ter mais de um auditório. Então, dessa vez, nós tivemos três auditórios simultâneos, isso deu um trabalho gigante para a nossa audiência escolher os conteúdos. Porque tinha hora que o cara ficava, meu Deus, e agora? Vou no auditório 1, um, no 2 ou no 3, né? E era muito, muito parecido com o que acontecia nos eventos físicos, que você via entre, entre o evento e entre, o. Entre, uma palestra e outra, aquela movimentação que o pessoal fazia ali, andando de um lado para o outro, para não perder nada dos conteúdos. Então, realmente, um momento muito especial porque esse é o tipo de coisa que está na nossa essência e a gente devagarinho está conseguindo trazer isso para o digital por conta desse momento de pandemia. Foram mais de dois mil profissionais né, do dia a dia de alto que estiveram com a gente uh, durante esse evento então realmente as conversas foram muito interessantes, muito boas, muitos termos que a gente não está acostumado a usar no dia a dia do e-commerce, mas que é muito comum no setor de alto apareceram, então isso realmente deixa claro que a gente acertou uh, também na audiência o público que estava lá era um público extremamente seleto e que sabia realmente da profundidade uh, desse setor e dos detalhes e das nuances e como tem coisas boas uh, para ser feita ainda e melhorias, e enfim, tem muita coisa legal para a gente cada vez mais trazer isso para o digital, né? E, não, Paula... Não, não, pode falar. É, você quer comentar do alto, comenta porque eu já ia enganchar com uma outra coisa aqui
0: não, só ia falar que só de você falar dos eventos presenciais bateu uma saudade bem forte ah. aqui e tipo, ontem realmente a gente conseguiu sentir um pouquinho desse desse gosto, né, de ficar na dúvida do que vou assistir, o que vai ser o mais relevante no momento, mas era tudo tão relevante que foi bem complicado. Muito legal. Comenta aí, Samu, com a gente. Agora em junho tem muita coisa nova, né?
1: Muita coisa, né? Vou falar. Em junho nós vamos ter dois eventos. Eu vou comentar só do primeiro, tá? É, evento, a gente já está preparando esse evento. É, o Alê depois vai colocar ali o endereço pessoal olhar. A gente já está com a grade desse evento definida lá no site. A gente só não abriu inscrições ainda por uma questão de marketing que a gente está ajeitando. Uh, mas é um evento para falar sobre o futuro do e-commerce do ponto de vista de marketing e tecnologia, né? o que a gente, o, o mercado está chamando de Martec. Então, é, evento 100% online, evento gratuito, semana que vem a gente já vai ter as inscrições abertas para o pessoal se inscrever, está imperdível. Dia 1 e 2 de junho acontece, você evento, dois dias inteiramente gratuito, 40 uh, conteúdos exclusivos, imperdível, hein?
0: imperdível, o Ale já até colocou aí do ladinho para vocês, para quem quiser entrar já na página do evento, já está tudo escrito lá e a gente vai preenchendo conforme a curadoria vai confirmando as palestras, mas isso também a gente vai trazer em muito F5 para vocês. Legal, gente, vamos começar então, vamos falar de notícia, que é para isso que a gente veio, é... Bom, só para juntar aí o assunto de alto, né, Simone? 80% dos compradores de carro vão comprar mesclando o online e o offline. É o tal do Fiji e tal. Isso é uma pesqui... foi uma pesquisa feita pela GFK, divulgada na última terça-feira. Bom, a experiência do cliente agora no, é, no alto, né, tá totalmente diferente, né? E pelo jeito as pessoas estão se adaptando a isso e estão começando a pensar muito no online quando pensa em carro, né, Simone? Pois é, né, Paula? Quem diria? Né? Eu acho que a gente que está há
2: bastante tempo aqui no digital está é, acostumado, né, viu o crescimento aí de negócios é, é, né, menos sensíveis, como o de alimentos, né, o de carros e tudo mais. Então, isso já era meio que conhecido nosso. É, mas acredito que assim, do, do ano passado, né, do início da pandemia para cá, é, houve uma mudança muito forte em segmentos que a gente acreditava que fossem mudar mais... É, ao longo do tempo, né? que é o consumo de perecíveis é, e a parte de automóveis, né? que é uma decisão de compra absolutamente relevante, né? em que o tato né? é, fazia toda a diferença, mas essa evolução mostra que é, de fato esse caminho digital ele veio para ficar. As pessoas é, fazendo jornadas cada vez mais é, é, online e offline. Né? Então, como é que eu busco aí, comparo é, e o que e... Me surpreendeu quando eu vi essa matéria foi as pessoas que, que pretendem fazer o um fechamento 100% digital. É uma mudança Sim. de comportamento muito grande, né? É, eu eu diria num segundo step já aqui, né? De, de pandemia, não é, Samuca? O que, é que você acha aí?
1: Pois é, é esse, esse estudo até para contextualizar a gente encomendou né, umas semanas atrás o Felipe Mendes da GFK teve aqui no F5 com a gente e aí depois disso surgiu a possibilidade da gente pedir para ele alguns dados que eles tinham coletado né, sobre alto é, e aí ele acabou preparando isso com, com muito carinho ali para a gente mostrar no evento em exclusividade. E aí sim, olha que legal, né é, esses 10% que estão inclinados a fazer a compra 100% no digital, eles já perceberam que o, o maior desafio que existia foi suplantado, que era o desafio eh, do financiamento. Né? Compra-se muito no Brasil, eh, carro para pagar em 24, 36 parcelas, né? e uma série de empresas resolveu essa questão, inclusive marketplace como mercado livre, que hoje quando você entra lá, mostrei isso outro dia para a equipe aqui do, do e-commerce Brasil, você entra lá, escolhe escolhe o carro, está comprando esse carro de uma concessionária e você opta por fazer o financiamento ali online. Então é exatamente o modelo como a gente fazia isso na loja física, ele foi trazido para o online tá funcionando, e aí uma outra coisa que todo mundo ficava se perguntando é tá, mas eu vou comprar o um carro sem ter visto o carro não, você tem inclusive é. uma opção lá uh, em que você pede para o vendedor, ele traz o carro até você e você faz o test drive na tua casa sem ter que ir na loja, você tem contato com o produto mesmo antes uh, da compra e você consegue fechar 100% do negócio de forma online sem ter que se deslocar, sair da sua casa e ir até a loja concessionária. Então, muito legal isso, né? Os outros 10% que fazem tudo uh, offline, né? O cara que não olha nem na internet, ele vai direto na loja da confiança dele também. Isso é uma perspectiva interessante, né? Porque você vê que é, sobra 80%, que é o que vocês estavam comentando, que esse cara ele já não consegue mais viver, comprar carro, sem antes fazer uma boa pesquisa online. bem interessante.
0: Não, com certeza, né, Simorinha por exemplo, tipo, você, antes de você ir até o concessionário, ainda mais na época da pandemia, você vai fazer uma busca na internet para ver informações. De repente, se a sua experiência for muito boa, você já acaba fechando ali mesmo, né? É, eu acho que, que uma vez
2: que, que esses desafios que, é, que o Samuca comentou aqui são superados, né? Então a gente ainda, a gente é um país de população que, que precisa de uma facilidade financeira fazer aquisição de, de mais grande porte aí. É, e esse era é um desafio que acontecia de fato, que não estava preparado para o digital. Né? Uma vez que você mata duas das questões, né? que é essa questão financeira e a outra da experiência, né? porque querendo ou não, é uma compra que precisa do sensorial, por mais que você esteja decidido, né? Você precisa sentar ali, né? Tem um pouco disso. Há, há tempos atrás eu via muito a, a, do setor de automóveis, eu via muita pesquisa disso, do sensorial, né? A pessoa já estava super decidida, mas o fato dela sentar ali né, e se colocar é, faz com que ela é, de fato consolide aquela decisão. Então, assim, com duas questões muito bem resolvidas, é, é uma facilidade que, que torna. Ah, é, é aí é factível esse crescimento, né? É, e, e eu concordo aqui com o Ponto Samuel, eu acho que, que quem. É, ainda esses 10% que são exclusivos do off eu acho que tem uma população aí bastante tradicional, né? E que talvez tenha uma experiência de, de compra já no mindset dela, né? Então, assim, ah, eu vou, esse é o meu cara de confiança, eu vou lá, eu compro um usado com ele, porque pô, quando ele olha, é, não tem risco. Né? esse é, de fato se ele disser que eu posso comprar eu compro então acho que tem um pouco disso é, é talvez até mais inclinado para essa confiança do usado né mas é incrível né? é, é, de fato é uma mudança de paradigma muito muito é, é
0: importante muito importante mesmo e assim é, os veículos usados eles já estavam fazia acho que mais tempo né no online nesses marketplaces de revenda antes até do, dos novos. né? Então, existe essa grande porcentagem de pessoas que compra carro usado e já há muito tempo online, né, Samuca? Está sem som. Está no mútuo.
1: Desculpa. Uh, acho que o que muda é, significativamente é que as pessoas acostumaram a iniciar a transação online mas na hora do fechamento e até tem uma parte dessa pesquisa da JFK que fala isso, né? na hora de fechar a compra as pessoas queriam ir na loja, na hora de fazer o test drive as pessoas iam até a loja o que está mudando nesses 10% agora é que essas duas pontas estão deixando de existir, então embora a gente há muito tempo pesquise né, principalmente o usado que o Paulo falou tem muito disso, assim, ah, eu preciso pesquisar entender muito bem esse carro porque eu não sei que modificações foram feitas ah, de repente esse carro é, de série, ele não tem câmera de ré e não tem sensor uh, de estacionamento, mas esse proprietário comprou o carro e foi lá e inseriu uh, essas duas modificações, essas duas melhorias no carro e se isso foi feito automaticamente eu preciso saber disso. Então a gente começava a olhar, a pesquisar, a comparar online, mas na hora de fechar eu ia lá na loja e agora 10% das pessoas falam não precisa disso, eu consigo que o cara traga o veículo até aqui, eu testo o veículo, gostei, era o que eu queria, eu fecho a compra ali, então estou 100% online sem nem precisar ir até a loja. E aí de repente o carro vê, né tá tudo certo, é, resolvido, vem uh, o carro para minha casa definitiva então, é, esse, essa mudança, esses 10% devem crescer significativamente, porque tem uma propensão muito grande das pessoas quererem esse tipo de comodidade, e é tudo que o e-commerce sabe fazer bem, né? Esse, é trazer comodidade e conveniência para as pessoas.
2: É, eu acho que essa aproximação, né, Samuca, da assim, ontem eu estava com alguns colegas do varejo e a gente falava muito sobre isso. Né? Por que, que a pessoa, por que, que antes desse cenário pandêmico, né, é, se optava por ir no, 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 no mundo físico? Porque você seguramente precisava é, ter aquela experiência de ver, né? Ou era algo que você tinha deixado muito para a última hora. Né? E aí o e-commerce não conseguiria entregar. Né? Acho que o mercado de presenteáveis é, viu isso muito muito latente, né? Você lembra meio-dia que você vai no aniversário às seis da tarde e você não comprou presente. Então, você tinha que resolver isso no off. E é... Distanciamento reduzido, né? E a evolução muito forte em logística e processos, né? Que eu acho que esse estudo mostra aqui, né? É, pensa, há dois anos atrás talvez fosse impossível você comprar um carro da tua casa e alguém te levar. É, hoje isso é, isso é factível. É, há anos atrás talvez fosse impossível você comprar um negócio que chegasse em duas horas na sua casa, embrulhadinho para presente para você ir na festinha. É, hoje é possível. Essa redução de distância e facilitar né, conveniência, como você chamou, é o, é o que vem propiciando essa mudança. Né? Assim, de fato, eu penso, por que eu precisava ir até a concessionária? Né? Para sentar e negociar um parcelamento, eu faço isso digital. Sentar no carro e fazer essa experiência, ele vem até mim. É, num cenário em que eu estou equacionando da minha cabeça o risco de sair de casa, né? É, a conveniência acaba matando aí é, essa, essa minha insatisfação, talvez curiosidade né, de, de compilar. Então, é, é, é impressionante como a mudança ela chega, inclusive em, em aquisições de mais alto valor. Né? Acho que isso é o que mais me impressiona, viu, vendo a matéria.
0: Não, com certeza. Fala, Samuca.
1: Tem, tem uns dados muito legais aí nesse, nesse estudo, que eu acho que depois vale o pessoal ir lá e, e destrinchar mesmo uh, no portal, mas eu vou comentar alguns. Uh, quando o pessoal quer opinião de especialistas, as pessoas não querem ir na loja. 82% das pessoas dessas que responderam essa entrevista, disseram não, não, quando eu quero opinião de especialista, eu vou no online. Eu prefiro pegar um review, eu prefiro assistir um vídeo para ter opinião do especialista, porque porque ele não é tendencioso como se eu fosse na loja, tá, segundo dado que esse, esse eu achei incrível, né informação sobre péssima manutenção, 67%, dois terços das pessoas preferem obter essas informações no digital primeiro, porque tem aquele velho problema que a gente sabe que o cara fala assim, ah, eu vou lá na loja, o cara vai me falar que é um problema e eu não necessariamente sei que é aquilo, ele vai me falar um preço e eu não sei o preço de referência daquilo que ele tá me falando, então eu prefiro consultar antes na internet, tenho mais ou menos as noções do que que ele tá falando, para que serve, a gente brincou muito ontem com a bieleta, né, que, que é um assunto que surgia toda hora, a maioria das pessoas não sabe que o carro dela tem uma bieleta e que precisa que eventualmente o problema não é no amortecedor, é na bieleta e aí automaticamente uh, a pessoa pesquisando isso na internet, ela sabe que o preço de referência para aquela bieleta, para o carro dela, está mais ou menos numa faixa e quando ela chega no mecânico, né, chega na, na concessionária para fazer uma eventual manutenção, ele já tem, então 67% das pessoas. Isso abre uma possibilidade gigantesca de negócios que estão focados em informação. Informação do catálogo de produto de conteúdo que a gente conteúdo de marcas que você cria desmistificando aquele conteúdo mais consultivo para você é, realmente trazer as informações importantes que eventualmente vão reverberar na compra do produto
0: muito
2: interessante te né? desculpa, te dá mais argumento para conversar, né, eu acho que a conversa fica mais num outro nível, né é, isso a gente vai vivenciando bastante, né de ter o um consumidor, já chega brifadaço, né, no, na, na questão e já consegue ter outro nível de conversa, né, então isso, de fato, evoluiu muito
0: Evaluiu muito E o que a Simone tinha falado antes até dessa experiência que a gente nunca imaginou ter nesse período tão curto, acho que aconteceu com a maior parte das nossas vidas, das coisas que a gente faz na nossa rotina, né? Então, a gente se adaptou a isso e eu acho que essa, é, essa tendência do digital agora, no fim das contas... Surge essa curiosidade de você ter a experiência. Hoje em dia, se você não consegue concluir um, um processo, sei lá, fechar um seguro que seja, de vida, seguro de carro, não completar esse processo de forma digital, ele já incomoda. Então, ó, você vai ter que ir lá reconhecer uma firma. Poxa, como assim? A gente já existe é, aplicativos que você consegue assinar, reconhecer, não consegue reconhecer firma, por que, que vocês não fazem isso ainda, né? Então, é, gera aí um questionamento assim... Tudo bem, podia demorar mais tempo, mas já está acontecendo, então a gente quer isso para hoje, não é mesmo? Muda a expectativa, né, Paola? Muda é, muito. Muda muito a, o nosso nível de tolerância,
2: inclusive, né? Acho que essa semana é, a gente está vivendo aqui uma coisa muito similar ao que aconteceu quando houve a uberização né, do transporte, né? Aquela história de você ficava uma hora né, para a agenda o táxi, estava tudo bem. Hoje, se demorar cinco minutos, você já está xingando o total. Sim. É, eu sinto a mesma coisa para o consumo, né? É, desse último ano se tornou inviável, né? É, pensar que um varejista não está pronto para vender via WhatsApp. Né? Você fala assim, mas como? Né? Como? Eu tenho que ir até a loja. Você se indigna, né? O quê? Ir até a loja? Como assim? Você não vai me mandar um link para pagamento? Né? então essa, essas expectativas elas foram bem alteradas né? eu acho que quando a gente olha para o mercado mais, mais é, 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 aí de largo porte da, da dimensão dessa mudança essa é a verdade
0: a gente está exigente e é isso, a tendência é piorar viu pessoal, fica a dica porque eu, eu pretendo só piorar me falaram que eu vou ter que reconhecer firma eu falei, ah não acredito nisso que eu vou ter que sair da minha casa que eu fico o dia inteiro para reconhecer uma firma, tem a dó né? mas é isso né a gente cobra as pessoas porque elas precisam se atualizar, porque senão... Né? Bom, gente, acho que dá para a gente mudar para o próximo assunto, né? Vamos falar de AliExpress, anunciou entregas internacionais em até 12 dias na cidade de São Paulo. E como a gente estava comentando antes, nessa né, boca Esses 12 dias aí ainda tem uma grande margem que eles devem surpreender. A gente numa entrega ainda mais rápida, né?
1: Pois é, assim, você pensar que a mercadoria vai sair da China e vai chegar aqui em São Paulo em 12 dias já é um negócio, né? Eu, eu lembro de primeiras compras que eu fiz anos atrás no Ali, que demorava 90 dias. A gente brincou outro dia aqui no, no, no F5, a gente esquecia, de repente era até uma surpresa a mercadoria chegar. E agora eles estão cravando 12 dias com a possibilidade da mercadoria chegar antes, tá? Tudo isso né, é, tem a ver com o movimento Movimento aí bem interessante, né? Que, que eles vêm fazendo pelo mundo, né? Uh, mas me surpreende, principalmente com essa velocidade, o uh, que os fretes continuam muito, os valores dos fretes continuam muito competitivos, uh, mesmo a gente sabendo que está saindo do outro lado do mundo e mesmo a gente sabendo que aumentou a velocidade significativamente. Tem três pilares aí que eu acho que são importantes dentro dessa mudança. O primeiro é que as entregas expressas dos produtos no Brasil no Brasil, uh, elas estão muito fortes né, a coisa do Sunday delivery é meio que uma obrigação de todo mundo que tá vendendo aqui dentro do país e a gente tem um monte de coisas que a gente compra e chega no mesmo dia em algumas horas né, eu lembro quando a gente fez o piloto disso na Amaro lá em 2015 a gente conseguiu entregar no salão de cabeleireiro ali em 40 minutos, do outro lado da cidade, aquilo era impensável. Hoje está todo mundo com a obrigação de entregar nas grandes capitais, nos grandes centros, onde você está mais perto, onde você tem loja, uh, o mais rápido possível. Segunda coisa é essa melhoria que a gente tem com as entregas internacionais. Né? Então não foi uma melhoria só aqui no Brasil, a gente tem isso tudo acontecendo né? e isso envolve uma rede gigante que não é só o Ali, você tem uma rede de parceiros Terceiros ali que estão trabalhando numa engrenagem para esse negócio melhorar e ficar cada vez melhor e o terceiro né que a gente fala toda semana aqui gente tem que olhar para a tecnologia o teu investimento em tecnologia tem que ser um investimento consistente né é justamente tecnologia porque é isso que está auxiliando no desembaraço das das encomendas estrangeiras que entram aqui no nosso país então sem essas três coisas tá gente sem os concorrentes fazendo isso numa velocidade interessante, sem é, todo esse acordo do Ali com as empresas que fazem esse transporte internacional e sem as tecnologias, esses 12 dias não seriam possíveis. O que a gente vai ver na prática é que vai ter muita coisa sendo entregue em menos de 12 dias porque eles aproveitaram essa, essa comunicada para o mercado para avisar que agora são quatro voos diários da China para o Brasil, tá? e se aumentar a demanda, eles vão aumentar o número de voos. Está incrível esse negócio.
0: Nossa, está impressionante, surreal. E além disso tudo que o Samuka falou, né, Ô, Simone, eles ainda agora para melhorar até o atendimento com os brasileiros, porque o brasileiro é ali também, né? não tem jeito, por isso que existe tanto esse transporte, esse avi... você olha para cima e só vê avião, deve ser deles né? fazendo esses transportes. Eles colocaram alguns atendentes para falar português, isso é de extrema importância também, né? Total, total.
2: É, eu acho que é, é tropicalizar né, o negócio, assim... É, é, é fundamental, né? É, é, voltando aqui um pouco até no, nos pontos que o Samu é, é, mencionou, é, esses são players que já ocuparam de maneira substancial o mercado que eles lideram. Essa é uma verdade. né? Então, são, são players que já ocuparam e é, que estão com uma, né, um, um, uma dominância muito forte. Né? Então, aí começa a ser interessante você ir para mercados emergentes e começar a ocupar é, outros territórios. Né? Foi basicamente o que é, chamou a atenção aí da, dessas grandes empresas, especialmente no cenário brasileiro. O grande ponto de, de, de fricção né, que, que havia é, é o que o Samuca falou, é frete. É, eu acho que além de falar é, dessa questão do, dos, da, dos voos que eles colocaram, a gente que é importador no mundo inteiro viveu uma situação no último ano que era container custando quatro vezes mais do que custava, né? é, é a gente está com a frota global 96% consumida. Tá? Então, assim, é, não tinha realmente é, o gargalo é, que ficou nos últimos, no, no último ano foi, foi frota marítima, né? Foi transporte. E foi aí que, que, é, que, o, que o Ali achou o grande, o grande pulo do gato. Né? Então, assim, não só a gente tem o problema das frotas, como o próprio canal de fez, né? Tem, tem tanta coisa acontecendo. Eu me lembro aqui do, do container custando 2 mil dólares o ano passado eu assinando 10 mil dólares. Então, assim, é um negócio absurdo, né? É, mas ele resolveu muito bem. E, e ele resolveu justamente encurtando a distância na hora que ele assumiu esse problema de logística, né? É, e aí, a hora que você é, assume, né? Você resolve a principal fricção que era a distância, transporte, dificuldade, e tudo mais, né, Você é, é, você começa a ter aí oportunidades de negócio muito diferenciadas, né? E, e, e se preparar, tropicalizar para atender esse público é o um pulo, do, é, é é a tacada final. Né? Então, assim, olha só, né? eu, eu consigo entregar em 12 dias e está acontecendo em menos, dia. é, é, menos dias. É verdade. Tá? Eu falava que antes do nosso, de entrar nessa live, falava com Samuca, que eu o toda semana é, e eu vejo isso, né? embarque. É, agendado com três dias depois da compra, demora um dia e três para desembaraçar. Então, assim, pô, se você for ver a janela, né, o lead time está mais curto ainda. Né? Então, uma vez que você venceu essa fricção do transporte, né, do lead time, é, e você ainda oferece uma facilidade que o brasileiro é, aprecia muito nas compras virtuais, que é, que é esse entendimento, né, essa, essa forma de se relacionar quando você tropicaliza o atendimento, me parece é, é, arrebatador para para ocupar esse mercado tá? é, é, de fato é uma coisa que faz com que nós aqui players nacionais é, que também estão né, é, é centrados nas importações se preocupem muito né, porque de fato é uma mudança muito forte de, de paradigma né? em outras palavras, distância encurtada né? é, então assim, se eu posso comprar da China falando em português e chega rápido, é o melhor dos mundos, não é não, Samuca? Fala a verdade.
0: Senhora. Maravilhoso.
1: <risos> É, até, até lembrando alguns fatos aí que a gente já mencionou aqui na F5, né? é, o Brasil é o quinto melhor mercado do AliExpress no mundo, tá? Então isso justifica muito das movimentações que eles vêm fazendo aqui. Mas também é um mercado muito concorrencial, com players de fora, né? A gente tem o Mercado Livre, a gente tem Amazon, Shopee, que já estão aqui muito sólidos, com uma pegada muito legal, além de outros né, que a gente sabe que vendem de lá para cá da China para cá, então o Ali se preocupando com isso e a gente tem muita presença, uma presença muito forte dos concorrentes locais, tem caras muito grandes, tem uma B2W da Vidas, tem Via Marketplace, tem Magalu, tem muitos outros players importantes locais e, e aí ou você faz alguma coisa diferente ou de repente o Brasil deixa de ser o quinto lugar aí uh, nas vendas, então eh, acho que esse movimento vem de um jeito bem interessante, interessante, né? Eles já tinham falado antes é, de diminuição dos prazos. Uh, agora vem com um prazo muito arrojado, né? Tem voo dedicado e, e com a possibilidade de, ó, se as pessoas gostarem disso, a gente faz um novo exercício para diminuir prazo, porque eu aumento o número de voos para cá. Então Realmente é, 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 você vê o investimento que esse pessoal está fazendo. Né? É, outros players como o Mercado Livre e a Amazon também preocupados com essa coisa da logística da entrega. O Mercado Livre já vem entregando no mesmo dia há bastante tempo. A Amazon anunciou o nono centro de distribuição aqui no Brasil. Esse agora aqui na região de São Paulo. Então você vê que todo mundo se movimentando por esse diferencial competitivo que é... Receber o mais rápido possível? Achei engraçado ontem uma colocação de, de um dos palestrantes que ele falou o seguinte: Poxa vida, se você é mecânico, né? Se você é um, um cara que precisa colocar a peça, se é um concessionário, né? É, você está fazendo um reparo num carro, são é um centro automotivo. É, você já perguntou para o cara se ele topa pagar mais? para o carro dele ficar pronto antes dos outros, e a gente ainda não tem as pessoas perguntando isso, o dia que perguntar vai ter um monte de gente que vai falar, não, não, eu pago mais, eu pago para a peça chegar o mais rápido para você passar meu carro na frente e entregar meu carro hoje então, essa coisa da velocidade é o que, a, que a, se falou, né, cada vez mais é uma, uma concorrência bizarra porque as pessoas querem tudo o mais rápido possível, né e quando pede o, o iFood já está com fome, então qualquer 20 minutos é muito tempo. Então, acho que, que tem uma competição interessante aí. Esse posicionamento do Ali vai vir num, num momento muito especial aí para o Brasil de crescimento e de retomada. Então, acho fantástico.
0: Fantástico. Nossa. Pode falar, Simone.
2: Ô, Samuca, acho que só complementando aquela que se anima com o tema, né? É, eu acho que, é, é, assim, é, é, agilidade e conveniência é, de fato, o nome do jogo, né? É a gente aqui que viveu aquela era né, do e-commerce, que, que tinha tolerância na Black Friday. Ah, na Black Friday você pode ampliar os prazos que todo mundo tem tolerância. Não mais, né? Acabou. Acabou esse cenário. E, e não só na questão de transporte, mas também na evolução é, é, do processo como um todo. Né? O que me chamou a atenção é, nesse movimento do AliExpress e de outros players é a facilidade com que eles integraram é, 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 com o parceiros como os Correios. É, cara, o, o, o Mercadorito está saindo etiquetada dos Correios lá da China. Tem um posto avançado lá dentro. Está passando a nossa doana em dois, três dias. Então, assim, é, 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 é mais... É, é, além da barreira de transporte, é uma releitura das dificuldades é, tradicionais do Brasil. Né? Então, assim, como é que você vence essas etapas? né, ah, Acho que o transporte me chocou, de fato, mas, pô, liberado e sair etiquetado da China me surpreendeu. Falei, meu, como? né, é, Então, de fato, o jogo está. Muito mais acirrado. Isso convida, né, obviamente, os players é, a se reinventarem. né? É daí que está surgindo o Rápido entregue em 10 minutos. né? Uhum. A gente já começa a ver é, outros aplicativos no mundo. Eu conheci há um tempo atrás um em Israel que era qualquer coisa em 10 minutos. Então, tudo oh, é 10 minutos. Eu falo, oh, meu Deus, como? Né? 10 minutos eu não consigo nem né e eu banheiro voltar aqui <risos> na minha casa quase é, mas é um é um desafio de, de conveniência absurdo que a gente está vivendo
0: não absurdo e acabou aquele aquela história é pelo menos para mim, né? Putz, mas vem lá da China, meu. Vai demorar três meses. Eu estou esperando o meu presente do Dia das Mães ainda porque o meu marido comprou lá da China num site que não é da Ali e ele deve chegar lá em junho. Olha que droga. E eu, não... <risos> eu tô aqui na expectativa. Acabou todo o encantamento já, né? A gente está bem mal acostumado mesmo. Que bom. Legal, gente. Vamos passar para frente, então? Vamos falar da terceira? Uma notícia não muito boa para a Amazon, né? Rolou um vazamento de dados que expôs na rede... Né, que publicava algumas avaliações falsas dentro da plataforma da Amazon. Então, gente, foi um vazamento é, que expôs né, muita gente e era uma rede formada por mais de 200 mil pessoas que publicavam alguns comentários e avaliações falsas de produtos na Amazon, em troca né, de receber ali mercadorias de graça e um acordo de informações, é, de acordo com as informações do site da Safety é, Detectives. Bom impressionante, né? A gente não esperava muito isso, né, Simone? Ainda mais da Amazon, acho que deveria ali ter, ter talvez um pouco mais de cuidado, acho que isso daí acaba um pouco até com a avaliação das pessoas em relação à plataforma, né? É, concordo, tá? Acho que, que não, não, a gente não espera isso, especialmente
2: de um player, que é um benchmark para todo mundo, né? É, é fato que no, no digital... né? É, existe muita manipulação de, de informações, né, é, é, de fato existe uma rede aí que, que, é, que opera não da melhor forma possível, acho que até por isso a gente vem evoluindo bastante é, em regras, em, em boas práticas, em, em ser compliance com tudo, né, porque afinal, é, é, virtualmente, a é mais fácil de você encaminhar, eu, eu particularmente vi como, como profissional aqui é, inúmeros é, golpes, mas não dos, dos mais conhecidos, mas aqueles em que você tem desde afiliado trocando é, origem né, de vendas e, e, e alterando, já vivi aqui de um tanto de coisa, mas de fato de opinião eu acho que deixa a gente um pouco mais preocupado. Porque a rede é muito grande. Eu acho assim, você vê um pedaço, né, falar de, de internet em que tem hacker fazendo coisa e tudo mais, mais pontual, te assusta. Mas quando você vê uma rede muito grande, te dá mais pavor. Você fala assim, caramba, era um troço é, realmente é, é, bastante... É preocupante. E aí é, veta uma das coisas, né? Que, na, que, que no digital é muito importante, que é, que é a transparência, né? É, a decisão, mais de 60% dos consumidores decidem com base na opinião dos outros, né? Com base nas, nos. nos... Feitos. Então, assim, é, é bem sério isso, né? E, e com certeza vai chamar a atenção, Paola e, e Samuca, e até é, é, nos fóruns que, tá, que a gente estava discutindo isso né, duas semanas atrás. Isso deve chamar a atenção para a checagem de. de é, e verificação de informações. Né? Então, assim, deve chamar atenção é, para esse ponto. O que, que é verdadeiro? Porque não é difícil você entrar num site e ter lá um comentário, o comentário ser é do dono do produto. Né? É, eu acho que o Meli avançou, o Mercado Livre avançou bem nisso. Né? O processo de avaliação do Meli está muito, muito é, é, realmente arrumado, mas é, vai ser um convite aí para todos os outros é, evoluírem também. É, de fato quebra um pouco da confiança nessa né, moça
1: é, a gente a gente infelizmente convive com um, um submundo né é, que tem por trás do digital que toda hora a gente vê novidade né eu fico imaginando a surpresa da Amazon né porque essa rede ela deve ter se organizado uh, muito bem né? e aí usa aquela você tem uma API ali porque eu preciso de alguém integrando a solução de avaliações né, ali na Amazon, então o cara usa as ferramentas que são criadas para facilitar o dia a dia do seller né? e aí automaticamente isso cria um problema ali por trás, então de fato é assustador quando a gente vê o número, né, 200 mil pessoas ali nessa rede uh, que faziam isso, mas o que mais me assusta é o seller, né? que para ganhar relevância dentro do marketplace compra esse tipo de coisa criminosa. Né? vou contar um negócio que aconteceu comigo essa semana, uh, eu abri um e-commerce, aqui brasileiro, tá? abri esse e-commerce, fiz uma busca pelo produto, acessei a página do produto, naveguei, e aí percebi que aquele produto não era para mim, então, eu simplesmente não quero mais ter contato com esse Eu não deixei nenhum dado meu. Eu simplesmente naveguei no site, fiz a busca e fui na página do produto. Uh, e aí, algumas horas depois, eu recebi um e-mail e recebi um WhatsApp oferecendo o produto que eu pesquisei e produtos similares ao que eu pesquisei. Né? Uh, o que para muitos sellers, para muitos lojistas, é simplesmente um hack que... Né? Uh, para LGPD, isso é crime. Tá? Então assim, eles estão pegando, da, eles não tinham o meu dado, porque eu não deixei esse dado com eles, está passando por alguma tecnologia que viu que pelo meu MAC address ali da minha máquina, o meu acesso é esse, por um cookie, por alguma coisa que ele já tinha, que eu não entreguei para ele, que eu não dei autorização para ele usar, mas que tinha na base dessa, dessa empresa terceira, está pegando esse dado e está entrando em contato comigo, então acho que se, se tem um lado muito bom da LGPD no Brasil é exatamente esse ponto de compliance que você citou, tá? Se, porque realmente é, é difícil, imagina você que é uma empresa que agora está debaixo de um guarda-chuva, de uma empresa li, li, é, que está na Bolsa de Valores que tem um jurídico fortíssimo e que precisa, todas as ações estão todas pautadas né, por critérios muito, de muita seriedade e aí você está competindo com o cara que está fazendo esse tipo de coisa, e, e isso não é bom, isso não é saudável para ninguém, então a LGPD acho que vai dar uma nivelada nesse tipo de coisa para a gente acabar com, com essa farra que existe, seja uh, esse negócio que foi detectado na Amazon, nem tinha né, no Brasil, né, isso era fora Estados Unidos, mas você vê que mesmo lá onde a LGPD já avançou mais rápido aqui que aqui, a gente consegue ver esse tipo de coisa, e aí esses dados, nesse caso especificamente, foi bom que os dados vazaram, porque aí descobriu sobre uma rede criminosa que estava fazendo isso. Então, é, é fundamental realmente que a gente fique de olho nessas coisas, porque é, isso só depõe contra o e-commerce como ecossistema, isso só depõe contra o lojista que está fazendo, que está contratando esse tipo de solução, que a gente sabe que tem meia dúzia de caras aí no Brasil também que vendem esse tipo de, de, de serviço.
0: Aproveitando é, a sua deixa, por exemplo, você teve essa experiência, você sabe o nome da empresa, você sabe de onde saiu o seu dado, que no caso você nem forneceu. Existe uma forma de denunciar isso para a LGPD, para ajudar nesse processo, para ele ser mais ágil?
1: Sim, é, na prática hoje com o LGPD no formato que está não existe uma denúncia, né o que você pode fazer é processo, hoje o, o que é usual e já tem um monte de processo, mesmo que a lei está em vigor, mas as penalidades não estão em vigor, mas a gente já tem um monte de processos no dia seguinte que, que a LGPD agosto do ano passado foi para o ar já tinha gente entrando com processo com empresas que fazem isso, aquelas que te ligam todo dia, que você não quer receber a ligação, que já pediu para tirar 10 vezes, já tem gente movendo o processo contra esses caras você guarda ali o print da ligação prova que aquilo é, grava aquela ligação e isso tem é, artefatos, a partir de agosto desse ano, aí sim a gente vai ter canais focados em denúncias e as penalidades entram em vigor, nesse momento a gente só consegue fazer isso através da justiça
0: Legal. E Simone, esses dados ficaram expostos por bastante tempo, né? Do dia 1 ao dia 6 de março. É muita exposição, né? De e-mail, de endereço, telefone. Realmente a gente se sente mais inseguro, mas no fim das contas a culpa não foi da Amazon, né? É, eu, eu acho que assim,
2: a, a empresa, é um pouco do que o Samuka falou, né? É, a, a, acontece isso no paralelo. É claro que uh, quem é a maior player no jogo fica mais é, exposto no sentido de imagem. Né? Então, mesmo não sendo... É, é, a gente fala que o nome que, que surge é Amazon. Né? Mas eu acho que o, o grande ponto, é, e eu concordo com o que o Samuka falou, eu, o ponto positivo da LGPD, é, é ele trazer essa conscientização. Porque uma coisa que eu vivencio aqui, acredito que todo mundo no digital vivencia, é... é, 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 é é a, é a linha tênue entre o que é legal e o que não é legal. Né? O cara que te vende essa solução, ele vem, não, mas eu tenho o cookie, eu tenho informação, tá? não sei o quê, daí eu consigo. Tá? É, assim, é, muito dos entrantes ali ficou na dúvida se aquilo é uma prática, se não é. Eu acho que a LGBT, ela está começando a conceituar isso. Né? porque é, pensa o seguinte, você acha que aquilo, pô, está é, lá, não quero, que é, ofereceram para uma base que faz a, é, abandono de carrinho, acompanhamento de cookie, sei lá o quê, é, não quero, acho que não é legal, mas pô, o mercado inteiro está fazendo. Então, assim, é, eu acho que a LGTB chega né, como ponto positivo para poder setar essas regras e para colocar todo mundo na mesma pauta, porque é difícil você competir, é, como o Samuca falou, você é uma empresa que paga todos os impostos, que está lá sendo auditado 100%, porque seu nome está na boca do sapo, né? que a gente fala, as empresas conhecidas estão sempre no auge. É, cara, é desleal você competir com alguém que é, usa todas essas técnicas é, ilegais é, e sequer está sendo considerado que é pequeno demais. Né? Então, é, eu acho que o ponto positivo é essa conscientização do que é legal e do que não é legal. Se você optou por fazer uma navegação na qual você não entregou nenhum dado, você está declaradamente proibindo o uso das suas informações. Né? Então, assim, você ser acionado por isso não me parece algo que seja legal. Então, acho que essa fronteira entre o que é aceitável e o que não é, ela vai começar a ficar mais é, detalhada agora. Né? especialmente na decisão dos grandes players, né, então a eliminação dos cursos lá, é, na, nas notícias aí de Google e Facebook, trazendo essa, esse desafio. Então, assim, é, a gente está se preparando para um mundo digital um pouco mais organizado, né, sem, a, sem ser vida louca, né, como, era, como foi lançado, né, vamos pensar assim, há tempos atrás não tinha nem, você não conseguia nem, nessa né? você não conseguia nem advogado, que entendia de, de digital, para para litigar, mas é, eu acho que esse é o grande ponto positivo, é equalizar as regras é, e, e, e permitir uma competição mais leal com ferramentas né, aí, é, é, mais apuradas, eu acho que, que esse é o grande ponto tá
0: Perfeito, Simone, muito boa colocação. E eu acho que é isso mesmo, a gente está buscando cada vez mais confiar no digital, aí aparecem umas pessoas assim que acabam atrapalhando a experiência de quem está fazendo tudo certinho, né? Mas é isso. Gente, vamos continuar falando de Amazon aqui? A Amazon agora vai vender alguns produtos importados com frete grátis para o Brasil. Olha lá a tal da competitividade que a gente estava falando até agora da Ali, né? A Amazon grande concorrente. E aí agora tem uma prateleira lá que eles estão fazendo com frete grátis, mas tem um porém nessa né? muca, tem que ser Prime, e acho que é justamente essa é um marketing total, né? O que a gente quer mesmo é ter o um produto da China em 12, dias, em 12 dias no máximo e ainda ter frete grátis, maravilhoso, né?
1: Pois é, é, exatamente, você matou a charada, né? Se o Ali está se posicionando, né? A Amazon que já está aqui e, e na operação brasileira, a Amazon vai muito bem obrigado, né? Então, é, ontem é, a gente conversou com eles lá para o Martec, já dando um spoilerzão aqui. O Martec vai ter uma palestra da Amazon que eles vão abrir a caixa de ferramentas lá para mostrar para os sellers o que que faz para ganhar relevância dentro da Amazon. Então, é, no Martec vai ter um, um Momento bem especial aí deles trazendo isso. Uh, e aí não tem porquê, já que tão, todo mundo está trazendo mercadoria do mundo todo, né? Por que não eu ter isso no Brasil? Uh, esses, esses passos que a Amazon vem dando, né? Seja o nono é, sem distribuição, né, para a operação local ficar cada vez melhor, seja trazer a mercadoria agora de fora, né? Eu entrei lá, é, é incrível assim, né? Porque cê, cê, antes você via um outro produto, né? Como, com um botãozinho lá de internacional, dependendo da pesquisa você vê, agora não, tem uma prateleira inteira né com tudo quanto é categoria você tem artigo pro lar você tem artigo esportivo, tem livro tem música, tem informática tem pet shop, eletrônico beleza, moda e você pode comprar direto da Amazon e eles falam em prazos também bem, bem arrojados. Né? Então esse é um outro ponto interessante. E aí esse negócio já nasceu com uma tropicalização interessante. Aquilo que a gente viu uh, ali, Shopee, traduzindo recentemente para o modelo brasileiro, que é parcelar em 10 vezes... No cartão, eles já estão nascendo. A Amazon já percebeu, ó, não tem como trazer essa prateleira internacional para o Brasil se a gente já não vier com a possibilidade de boleto, com a possibilidade de cartão e com parcelamento até 10 vezes. Então, assim, bem legal a estratégia, né? De novo, naquele bloco que eu comentei ali quando a gente estava falando da matéria do Ali aquele bloco ali que a gente tem, os principais players, sejam os de fora, que já tem um posicionamento interessante aqui, sejam os nacionais que estão blindando o negócio todo, esse tipo de movimentação já tropicalizando com as necessidades do brasileiro e com os modelos de consumo brasileiro, vem numa hora muito legal. Tá? A Amazon acertou aí nessa pegada.
2: Eu concordo... Só para adicionar aqui, eu acho que é, não só acertou ao fazer esse movimento, como vem muito forte dentro dessa linha de fidelização, né? O que foi, é, historicamente, o grande, o grande ponto, o tipping point da Amazon, né? É realmente você ter a pessoa com você o tempo inteiro. Quando ela coloca essas condições e privilegia esses, esses, esses membros que já são fidelizados, ela vai renovando a fé, né? Renovando aí. É, é, a crença é nessa rede estruturada. né? Então, assim, acaba sendo cada vez mais benéfico você ser o fidelizado da Amazon, né? Seja o Prime porque você está assistindo vídeos, porque você está vendo o streaming, é, seja porque você está usufruindo de, de frete grátis, seja porque você está conseguindo prioridades, né? É, é, e entrega e tudo mais. Então, assim, a forma com que eles fazem esse lançamento e casam isso com o com a lógica de fidelização, num mercado que está cada vez mais caro para captar cliente, né? essa é a verdade, é, me parece mais acertado ainda, né? porque ele vem renovando aí a crença é, é, e a aposta na fidelização. Eu acho isso estrategicamente fantástico, porque de fato a gente está evoluindo para um mercado que cada vez todo mundo vai para o digital, né? eu falava isso em outro fórum, mas está todo mundo no digital e a gente comentou no dia de hoje aqui quatro matérias, disciplinas que falam dessa, desse avanço forte no digital, não está ficando mais barato operar no digital, foi pelo contrário, está ficando mais caro mídia, aquisição e tudo mais. A partir do momento que você começa a evoluir, reforçando essa sua estratégia de ecossistema e quem já está fidelizado, boa, me parece uma forma de aquisição mais inteligente, né? Então, é, é, e rentabilização. Então, isso, para mim, é, é de fato ponto alto aí da, da, é, da novidade
1: tem, tem um, um ponto interessante aí que a gente fala do Prime, né? Porque o Prime ele ele tem múltiplas vertentes, né? Que é, é até legal se você for lá e pedir para cancelar o teu Prime, é, a Amazon começa a desdobrar você eu assim, mas, mas você vai perder o Music, mas você vai perder as entregas grátis para milhões de, mas você vai perder isso. É, é tanta pergunta que eles te fazem que é até legal de você você vê o quanto de benefícios tem. No Brasil o número que eles passam aí no mercado. É que a gente tem 10 milhões de pessoas pagando o Amazon Prime. Não precisa ser nenhum gênio para fazer 10 milhões vezes 9.99, que é o que custa aqui, e entender quanto dinheiro mensalmente, só foi de 99 milhões, né, a Amazon tá fazendo só com esse negócio independente de você comprar ou não independente de você acessar o streaming ou não independente da música ou não independente, independente do monte de coisa você tem 99 milhões então, quando ele traz um negócio desse o cara fala assim quanto custaria esse frete para vir da de, de, África uh, esse produto que eu tô comprando aqui na Amazon para cá e aí aparece que vai custar 35 reais quando aparece isso automaticamente lá no front da Amazon já aparece você não quer ser... Pra desculpa, você não quer ser Prime por R$ 9,90 e além desse frete ficar grátis, você ganhar mais esse montão de coisa que esse pacote, então faz muito sentido porque cria um modelo de recorrência muito interessante que por R$ 9,90 a maioria das pessoas fala, ah gente o que é R$ 9,90? Vou pagar esse negócio, só que quando no mundo eu não faço ideia, eu não tenho esse dado, não faço ideia de quantos milhões de pessoas tem pelo mundo que são Amazon Prime, mas no Brasil eles já falam em 10 milhões de usuários então realmente é um movimento que toda vez que eles fizerem qualquer novidade desse tipo como essa né, da prateleira internacional, eles vão tentar associar assim ao Amazon Prime, porque faz muito sentido pelo modelo de recorrência que eles têm no mundo inteiro e não teria que ser diferente aqui no Brasil
0: não, e a sacada deles, né? Porque, assim, é, já existiu o Amazon Prime antes da pandemia, mas depois da pandemia, que tudo é digital, que você tem que. Você quer assistir um filme, você quer pedir não sei o quê, você quer o um frete grátis, eles conseguiram colocar ali no cardápio deles uma variedade muito boa, né? Para atender justamente essa expectativa. E olha que a gente está falando, gente, a gente falou de 12 dias, né? Da Ali, eles estão falando que se o produto não estiver aqui no Brasil, em duas semanas saindo da China, ele chega aqui. E esse prazo também, ele já tem aquela margem então é, é um concorrente muito fiel ali lado a lado, né? Cada um trazendo ferramentas novas e o outro rebatendo com outras melhores. E o consumidor que ganha, muito legal. Bom, vamos, oh. vamos para a
2: Samuca, só para atualizar: são mais de 200 milhões assinantes para ele mundo. Tá, <risos> é o um que,
0: que é, tinha visto disso daí. Impressionante, hein? eles estão bem, estão bem das pernas. Não precisamos nos preocupar, tá, gente? A Amazon tá legal. <risos> Né? bom, vamos passar então para a última notícia do dia que o nosso tempo está acabando bom, gente, os jovens eles preferem recomendações de assistentes virtuais no e-commerce então aquela história de ah, o, o influencer claro, o influencer ainda tem uma grande porcentagem né, porque são as recomendações humanas mas a, o público entre 18 e 24 anos representa um 66% que acreditam mais que as, que as recomendações feitas pela inteligência artificial são muito úteis e olha, realmente, né, Simone? Eu acho que assim a gente gosta desse tipo de recomendação, a gente confia porque, é, de repente, aquela pessoa que está fazendo aquela propaganda, será que ela ganhou o quê para estar tá falando isso? Será que ela recomenda realmente? Eu acho que isso ainda passa pela nossa cabeça, no fim das contas, né?
2: Passa, viu, Paola? Eu vou, eu vou citar aqui um exemplo super interessante do meu time é, que tem essa geração mais jovem, né? A gente não é tão jovem assim o é, que me chocou é no uso positivo da inteligência artificial. Né? A pessoa, vou citar aqui o caso, talvez vocês se identifiquem, a pessoa estava buscando um look, né? Um, uma, um, uma roupa aí, não conseguia achar. E aí, o que, que ela fez? Ela falou assim, não, deixa eu navegar aqui nos parecidos, que com certeza é, a inteligência artificial vai buscar outros looks e aí, de repente, vem esse que eu estou buscando, era um vestido branco. Tá? Ah, então ela navegou em vários e ficou esperando aparecer no feed olha que coisa louca ela ficou esperando, ela falou assim meu, eu acho que a inteligência artificial vai ser melhor que eu para procurar essa informação e ficou esperando e aí deu um... no dia seguinte apareceu no feed dela falou assim, olha isso, ele me mandou rindo gargalhando, não tem que você não falei, olha aqui, ó descobri é da loja XPT, olha aqui Cara, eu fiquei chocada. É, e, e é uma verdade, né? Imagina o seguinte: você quer, é, especialmente mulher, né, Paulo? A gente encana com troço, você vai à você vai ao infinito para buscar aquele negócio. Você não acha? E você começa a navegar
0: em Paris e aparecer, você fala assim: não, a gente acha que você vai fazer melhor que eu. Eles não. vão. Vão. Eu não. Depois, é uma coisa impressionante, a gente sempre fala aqui nessa né, moca, tipo, ah, comentou na sala, quero comer pipoca, parece que é, eles começam a mandar todo tipo de pipoca, você vai encontrar a pipoca que você quer, né? É uma coisa impressionante. E essa, é, essa moça que estava procurando o vestido, gente, eu, sou, eu devo ser igual a ela, porque eu faço muito isso. Quero comprar uma pantufa, escrevo lá, pantufa, navego em não sei o quê, vai aparecer. Tanto que eu até falei semana passada aqui, que... Nossa, eu vou entrar no Instagram para procurar isso aqui para a Flora porque eu vou achar no Instagram. Meu marido ficou chocado. Como assim no Instagram você vai comprar? Não, lá eles me entendem, eles sabem do que eu gosto, né? Samuca é impressionante, uhum. né? Como isso é verdade. Eu acho que ele não precisa ser tão jovem para isso. Eu tenho certeza que o Samuel, para comprar essa blusa bonita dele, ele, ele usou a, a inteligência artificial, né? Não? Look é alike, é fala.
1: <risos> essa eu ganhei, hein? Essa não dá nem para saber como foi que eu ganhei. <risos> mas, mas é muito louco, né? Assim, cada vez mais, e, e, e tá tão. As respostas estão cada vez mais assertivas a ponto de que a gente não sabe, né? Se a é gente se é e, e isso vai melhorar cada vez mais. Então, uh, se tinha aquela coisa no passado que a gente falava assim, meu Deus, eu não quero ligar nessa empresa de jeito nenhum, porque tem aquele processo chato, eu tenho que ficar meia hora no telefone, tenho que convencer a pessoa. Agora, com inteligência artificial, Sim. você resolve tudo ali enquanto você está fazendo um monte de outras coisas, né? Uh, eu tenho eu tenho usado alguns serviços, né? Até da da seguradora que eu tenho aqui. Uh, e aí você faz tudo pelo WhatsApp, você conversa com o cara, você agenda um negócio, você faz às vezes coisa para casa, não é nem para o carro, coisa para casa, você faz tudo ali e, e é, você sabe que você não está falando com uma pessoa, entendeu, mas é mágico a forma como eles te conduzem, a forma como é, o atendimento vai gerando a solução e aí quando você vê aquilo já está solucionado, então assim, cada vez mais eu acho que isso vai acontecer. O fato de poder fazer isso fora do horário, durante uma madrugada, numa urgência, tudo isso vai corroborar cada vez mais para esse tipo de atendimento crescer e cair no gosto das pessoas.
2: Não, e certeza. a hora que entrega né, resultado, a hora que entrega resultado, você compra na hora, né? Uhum. É, assim, ah, resolveu. É, eu não sei vocês, mas eu entrava no atendimento robótico do banco, falava: ai meu Deus, eu quero falar com um atendente, quero que alguém atenda, quero que alguém me ajude. no momento que você desbloqueou o
0: cartão, você fez tudo, você fala, não, eu nem preciso falar com ninguém, né? Muda nossa, para que falar com alguém que a pessoa, vou verificar no sistema meu, o sistema já tá ali falando com você mais prático que isso, realmente é impossível, né, o cara já tá ali ouvindo sua voz e sabendo justamente o que você precisa, é muito bom e ó, esse, esse estudo, gente, que eu achei muito interessante também, que assim as 19% dos respondentes eles sentiram mais dificuldade de interagir com recomendações humanas do que as feitas por máquinas, e aí quando a gente fala dos mais jovens, esses 19 sobem para 25%, então é justamente acho que isso que eu tô falando, né? A gente não precisa mais falar com ninguém, a gente já quer resolver ali quanto menos tempo gastar nessa né, muca melhor, mais positiva experiência ali com uma estrelinha maior do que o que você tá conversando com a pessoa mais devagar, né? <risos>
1: É, o, o, teve um comentário bem, bem interessante aqui, que veio no Insta, né, do Carlos Guess, que ele fala que nada vai substituir o ser humano, ele tá certíssimo, e a ideia não é substituir o ser humano nunca, né, a inteligência artificial não veio com essa finalidade, e, no, e a gente de forma alguma tá defendendo isso. O que a gente tá dizendo é que cada vez mais as pessoas caem no gosto do que as respostas que são feitas, então assim, a inteligência artificial, você tem uma vantagem de que ela não vai estar de mau humor no dia que, que for te atender, então a gente tem menos uh, impacto na inteligência artificial do que a gente tem com o ser humano, mas de verdade, nada vai substituir é, o que o ser humano consegue fazer, até porque foi o próprio ser humano que criou a inteligência artificial
0: não, justamente, e às vezes a gente quer falar mesmo, né, tipo, ah, no telefone meu, me passa logo para alguém que entenda o que eu tô falando, existem as dois, os dois tipos, né, eu acho que uhum. o, fi, é, o online aqui, a gente de repente quer resolver mais com máquina, no telefone acho que é melhor falar já com alguém, enfim acho que deve ter daqui a pouco uma pesquisa sobre isso, tem gente que prefere no telefone, tem gente que prefere no WhatsApp enfim, é isso aí mais algum comentário, Simone?
2: Não, acho que para
0: concordar, acho que a pessoa
2: está tá completamente correta, é, eu acho que quando a gente otimiza as coisas por vias da, da, da inteligência artificial, você, você otimiza a comunicação humana, né? Então, assim, ah, tá bom, para uma coisa que eu consigo resolver, tá ótimo, né? Gente, é, é, é da vida, né? Hoje estamos aqui, vamos pensar o seguinte, quando você entra num site e você clica na busca, procurando uma coisa, você está é, fazendo, tá? Aceite ou não, você está fazendo o que você fazia no passado ao entrar numa loja pedir ajuda para um vendedor. É, então, é, acontece, as, as coisas são complementares, né? Eu acho que é, a, a pandemia, ela veio para mostrar isso. Né, é, não existe, não vai ser tudo on, nem tudo off, mas é fato que a gente vai viver é um trânsito dos dois mundos e eficiência nos dois, nos dois blocos, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Tem horas que de fato a busca não te responde, você precisa do vendedor, e tem horas que a busca pode te responder e tá tudo ok. É você deixa o vendedor para um momento mais
0: premium. aí da interação, essa é a minha crença tá? arrasou, Legal. arrasou. maravilhosa, é isso aliás Simone, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite e por ter contribuído tanto com informações relevantes, bem robustas como você sempre faz eu já te conhecia de uma outra pauta foi um prazerzaço ter você aqui hoje de novo ver você, muito obrigada obrigada a todo mundo que participou do F5 nessa sexta-feira eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso e Salmuca, você também, muito obrigada
1: Obrigado, obrigado. Eu, eu sou fã da Simone, então, de carteirinha, sempre que a gente pode estar junto. É uma pena que agora menos presencialmente, mas se Deus quiser, logo a gente vai se ver de novo. Obrigado, gente. Valeu.
2: Obrigada a você, gente. Muito bom.